0: Je luistert naar de Unlimited You podcast, de leukste podcast over het laten groeien van jouw coachingsbusiness. Mijn naam is Madelon en als businesscoach, expert in transformatie van de onderbewuste mind en eigenaar van een succesvolle coachingpraktijk, is het mijn intentie om jou met deze podcast te begeleiden naar het next level tillen van jouw coachingsbusiness. Ik ben hier om jou te helpen je bedrijf te laten groeien met praktische strategieën, je te begeleiden in het herprogrammeren van jouw onderbewuste mind naar succes en vertrouwen. En om de allerbeste coach in jou volledig te laten ontwaken. Zodat jij nog meer impact kunt maken, de allerleukste klanten aan kunt gaan trekken en de mooiste resultaten met hen kunt gaan behalen. Dus, ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken en jouw volle potentie te stappen als coach en ondernemer en jouw coaching business next level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij aflevering 35 van de Unlimited You-podcast. En vandaag wil ik het gaan hebben over het fenomeen kunnen ontvangen. En ik kwam tot dit idee omdat ik toevallig op Facebook of zo of Instagram, ik weet het al niet meer, een quote voorbij zag komen van Tony Robbins en zijn hele credo is dat... Um, de, wat is het, precies de sleutel tot het leven, of weet ik veel, is uh, kunnen geven. Zijn hele concept draait over uh, kunnen geven. En uh, ik heb daar al meteen mijn bedenkingen bij. Op het moment dat ik dat voorbij zag komen, had ik al meteen zoiets van... Oké, ik denk dat dat juist eerder het probleem is van heel veel mensen. Namelijk dat ze gewoon veel te veel geven en alleen maar aan anderen denken en niet aan zichzelf. maar ik heb het toen even gelaten en ik zag toevallig vandaag een reel van uh, Tibor voorbijkomen... ...waarin hij dus precies dit aankaart. Waarin hij dus precies zegt um, dat dus het credo van Tony Robbins is uh, kunnen geven... ...of dat, uh, dat de kunst van het leven zit in geven. Ik weet niet precies wat, wat de quote is. Um, en dat hij dus ook meteen zegt van, dat klopt helemaal niet... ...want waar we eens vaak heel goed in zijn is juist kunnen geven... En waar we heel slecht in zijn, is kunnen ontvangen. Um, en dat is dus 100% ook iets waar ik volledig achter sta: um, dat namelijk de, um, de, de sleutel naar overvloed, de sleutel naar een gelukkig leven, uh, niet in geven zit, maar juist in ontvangen. Want daar zit ook vaak het grootste probleem voor de meeste mensen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen ontvangen van zoiets simpels als een compliment. Of wanneer iemand jou iets wil geven, een cadeau in ontvangst nemen of geld aannemen bijvoorbeeld. Uh, Ik weet ook dat heel veel coaches bijvoorbeeld ermee struggelen om om geld en zeker goed geld te vragen voor de dienst die ze aanbieden. En als je gaat kijken naar het concept van ontvangen, waar gaat het nou werkelijk over? Waarom is dat zo moeilijk voor ons? om iets in ontvangst te kunnen nemen. Om echt met je open hart dank je wel te kunnen zeggen, in plaats van meteen iets terug te willen doen, meteen de schuld te vereffenen, bij wijze van spreken, of het gewoon überhaupt helemaal niet aannemen. En een onderdeel van dit probleem heeft, uh, nou ja, bijna eigenlijk het hele probleem, heeft te maken met je familiesysteem. En uh, er zitten daar een aantal... concepten in die ik graag met je wil bespreken, waaronder uh, het stuk schuld dragen. Dat is vaak een van de uh, grootste issues van heel veel mensen, is dat zij eigenlijk helemaal geen schuld willen en kunnen dragen. Op het moment dat jij je schuldig gaat voelen, wil je daar eigenlijk meteen van af. Dus nou ja, wat is er natuurlijk handiger dan dat? Is zorgen dat je je gewoon nooit schuldig voelt en dat je dus eigenlijk altijd braaf blijft. En ook dat heeft te maken met je familiesysteem. Ook dat heeft te maken met het systeem waar je vandaan komt. Um, waarom? Omdat je ook graag loyaal blijft aan jouw familiesysteem. Ook daarin wil je graag onschuldig blijven. Door onschuldig te blijven hoef je namelijk geen echte verantwoordelijkheid te gaan nemen voor je leven. En dat is natuurlijk heel comfortabel, alleen dat brengt je ook helemaal nergens. Dat het moment dat jij geen uh, dingen, woorden of wat dan ook, of liefde in ontvangst kunt nemen, kan ook een vorm zijn van eigenlijk onschuldig willen blijven. En uh, kan dus zeker te maken hebben met je familiesysteem. Een tweede aspect is dat ontvangen misschien uh, gevaarlijk is geworden, onveilig is geworden voor je. En ook dit komt vanuit het familiesysteem. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een uh, baby, een baby die uh, in de buik zit van de moeder, die is 100% verbonden met moeder. Dat wil zeggen dat die baby dus alles voelt wat moeder ook voelt. Maar het is echt op een laag waarin wij als volwassenen eigenlijk helemaal niet bewust van zijn dat die er is. Maar op de diepste laag. Dus een baby voelt als het ware het hele systeem, alle belastingen uh, die de moeder meedraagt, alle belemmeringen, alle overtuigingen, alle pijn, alle trauma's. Baby voelt dat 100%. Dus op het moment dat de moeder van deze baby niet op haar plek staat in het familiesysteem, dus niet op haar kindspositie staat, heeft die moeder dus tekorten opgelopen. Die heeft niet volledig kunnen genieten van de stroom van het familiesysteem. Die heeft zelf niet goed leren ontvangen waarschijnlijk. En die baby voelt dat 100% aan. En dus die voelt ook meteen, oh mijn moeder kan mij helemaal niet geven wat ik nodig heb. Mijn moeder... Uh, kan mij helemaal niet de veiligheid geven, kan helemaal niet aanwezig zijn, present zijn bij mij. En dat is trouwens het belangrijkste, Uh, want die volledige aanwezigheid zorgt voor een gevoel van veiligheid. Vanuit daar kan veiligheid ontstaan, kan liefde ontstaan, kan eigenlijk alles stromen wat een baby nodig heeft. En die aanwezigheid, daarmee bedoel ik niet per se fysieke aanwezigheid, maar echt aanwezigheid op mentaal, op spiritueel niveau. Uh, Bijvoorbeeld, stel jij bent midden in een taak en dat hoeft helemaal niks met kinderen te maken te hebben, kan ook met een partner of een collega. Stel je zit ergens middenin, in een een klusje wat je aan het doen bent en iemand komt tussendoor en begint meteen tegen jou te praten. Die vraagt iets van je of weet ik veel, die uh, wil je hulp ergens bij. En je merkt gewoon dat je niet volledig aanwezig kunt zijn bij die persoon. Waarom? Omdat je zelf met je hoofd ergens anders bent. je kunt niet goed antwoord geven op die vraag, of je gaat het wel doen, maar je bent maar half aanwezig, je bent niet echt aan het helpen, je zit in je hoofd nog steeds bij je eigen werk. Dat is wat ik bedoel met echt aanwezig kunnen zijn. En heel veel moeders, ouders, die hebben daar gewoon moeite mee. Zeker als je gaat kijken naar de wat oudere generatie, waarbij natuurlijk echt dieper spiritueel werk niet heel erg gebruikelijk of heel veelkomend is. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op, maar je begrijpt wat ik bedoel. Een baby voelt dat dus dat de moeder niet volledig aanwezig is. Dus niet kan geven wat de baby eigenlijk nodig heeft. Je moet natuurlijk voorstellen dat een baby 100% afhankelijk is van de moeder om te overleven. Dus voor een baby voelt het letterlijk als in levensgevaar zijn. Dit is een diepe angst en die die kunnen we niet licht uh, opvatten. Dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen. Wij als volwassenen kunnen natuurlijk prima rationaliseren en kunnen zien van, oh, weet je wel, natuurlijk is het veilig, uh, uh, de middelen zijn er, natuurlijk gebeurt er niks uh, met zo'n baby over het algemeen. Een baby voelt dat niet, snapt dat niet, die kan zich dat niet bedenken. Een baby voelt alleen maar, oh shit, mijn moeder is niet aanwezig, ik ben in levensgevaar. Dus zo'n baby gaat al vaak soms echt al in de buik. ...allerlei patronen en mechanismen ontwikkelen... ...om de moeder zoveel mogelijk te kunnen helpen. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk die moeder dus ontlast wordt... ...zodat ze toch uh, die veiligheid, liefde, uh, aanwezigheid kan geven... ...die het kind nodig heeft. Natuurlijk gebeurt dat in werkelijkheid... uh, ...of in in werkelijkheid heeft dat natuurlijk helemaal geen zin... ...maar een baby is er volledig van overtuigd... ...als ik er maar voor zorg dat mijn moeder ontlast blijft... ...dan zal zij voor mij kunnen zorgen... ...dan kan zij voor mij aanwezig zijn... En dat gebeurt dus echt al in de buik. Um, ik heb een mooie anekdote. Ik weet even niet meer van wie ik deze heb gehoord. Um, over een zwangere vrouw die dus met uh, uh, een opstelling die in een opstelling stond. Um, of aangaf als vraag voor een opstelling, voor een familieopstelling. Dat haar baby nog steeds niet uh, bewoog, niet actief was. Uh, dit kan ook uit het boek komen van Els van Stein. Maar ik weet het even niet meer zeker. En. Wat uiteindelijk bleek is dat die baby zich dus bewust uh, stil hield, hield, rustig hield, dus bewust niet ging schoppen of heel erg aanwezig was, zichzelf kenbaar maakte. Om dus voor de moeder te zorgen, omdat die moeder met allerlei issues zat met uh, haar familie, ik weet het al niet meer precies wat de casus was. Een baby kan dus al zo vroeg als in de buik dit soort patronen ontwikkelen. Dus ook op het moment dat ik een verhaal hoor over een moeder die een super makkelijke baby had... ...die nooit huilde, alleen maar lachte... Uh, ...gaan bij mij eigenlijk al wat alarmsignalen af... ...want dat is niet normaal voor een baby om zich niet kenbaar te maken. Een baby heeft maar één manier eigenlijk om te laten weten dat er iets mis is... ...of dat het een bepaalde, bepaalde behoefte heeft en dat is door te gaan huilen. Dus op momenten dat een baby nooit huilt... Um, dan zou ik me eigenlijk eerder zorgen gaan maken dan dat dat heel erg uh, fijn is. Want daar klopt natuurlijk gewoon iets niet. En um, dat, is dus zeker al, dat kan zeker een strategie zijn om dus al de moeder te ontlasten. Om eigen behoeftes als het ware naar achter te schuiven. Want dat is ook wat een baby dus direct al leert op het moment dat de moeder niet aanwezig kan zijn uh, voor de baby. En dan gaat een kind al allerlei manieren bedenken om dus die moeder te ontlasten en dus de eigen verlangens en behoeften naar de achtergrond te schuiven en daarmee leert het dus dat het veiliger is om voor een ander te zorgen dan voor de eigen behoeften op te komen, omdat er simpelweg geen ruimte voor is. Onbewust gaat een kind, een baby dus eigenlijk al meteen um, op het moment dat het ter wereld komt of zelfs al in de buik dus, Dat kan ook op een later moment ontstaan voor de moeder zorgen. In plaats van dat het dus leert om zichzelf op één te zetten, eerst te voorzien in de eigen behoeften, voordat, uh, voordat je ook in de behoeften kunt voorzien van een ander. Um, dus het patroon van niet kunnen geven, uh, of niet kunnen ontvangen en vooral uh, gefocust blijft op geven, en dus een ander op een zetten en een ander pleasen, ontstaat dus al heel erg vroeg en is dus echt... De kern van het probleem op het moment dat je nog geen uh, overvloed op het moment in je leven ervaart... Um, dan zijn dit zeker interessante thema's om je in te verdiepen. Om eens te gaan kijken in jouw familiesysteem met bijvoorbeeld opstellingen of op een andere manier... Um, om te ontdekken van, hé, hey, waar komt dit patroon eigenlijk vandaan? Want kunnen ontvangen is by far het allerbelangrijkste om dus overvloed in je leven toe te kunnen gaan laten... En ook op momenten dat je dus gaat geven, dat het vanuit een plek komt van overvloed in plaats van vanuit een plek van tekort. Want wat je dus heel vaak ziet is dat mensen aan het geven zijn om eigenlijk een bepaalde behoefte van zichzelf te kunnen vervullen. Dus je bent ontzettend uh, uh, goed voor anderen, je bent een pleaser bijvoorbeeld, je bent alleen maar bezig met het uh, naar de zin maken van andere mensen... Maar onderbewust is daarmee je verlangen eigenlijk om te kunnen bewijzen dat jij zelf een goed persoon bent. Dat jij ergens recht op hebt, namelijk liefde of veiligheid of gezien worden of erkenning krijgen. Het heeft dus niks te maken met dat jij vanuit overvloed, vanuit eigenlijk een onvoorwaardelijkheid aan het geven bent. Want je hoopt er iets voor terug te krijgen voor jezelf. En je kunt pas iets zuiver gaan geven op het moment dat je zelf volledig kunt ontvangen. Op het moment dat je er zelf van kunt genieten wanneer je iets krijgt. Wanneer je het echt binnen kunt laten komen. Het kunt omarmen, Pas dan kun je ook daadwerkelijk doorgaan geven. Dus wil jij meer overvloed in het leven op alle vlakken. Dus niet alleen maar in materiële zin. Maar natuurlijk ook in liefde. Kunnen genieten. Plezier ervaren. Dan wil ik je echt aanraden. Leer volledig en met een open hart te kunnen ontvangen. Want dan kun je ook daadwerkelijk datgene wat je wilt toe gaan laten in je leven. Oké, hier wil ik het verder bij laten. Mijn rant over overvloed en ontvangen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat het je heeft kunnen inspireren. Je mag me natuurlijk altijd volgen op Instagram. Daar deel ik elke dag uh, meer over dit soort thema's. Over mijn eigen leven. Um, waar ik tegenaan loop en hoe ik daarmee omga. Mijn account naam is Madelon Alissa. Het zou super leuk zijn als je me daar volgt. En uh, anders heel graag weer tot een volgende podcast aflevering. Doei doei!